0: Buenos días, como sucede con todos los científicos que hemos ido conociendo, el día de hoy no es la excepción, pues también es muy notable. Es titular de la Cátedra Mills de Filosofía de Berkeley, donde trabaja desde 1959. Estudió en la Universidad de Wisconsin, obtuvo una beca Rolls durante tres años en Oxford, fue profesor del Christchurch College, ha ganado numerosos premios y ha dedicado numerosos cursos a su obra. Ha escrito libros sobre el lenguaje, la racionalidad y la conciencia, como El redescubrimiento de la mente, de 1996, El misterio de la conciencia, del 2000, y La mente, una breve introducción, en 2006. Así que hoy conoceremos a John Searle. Al igual que algunos otros científicos, inicia por definir a la conciencia y nos dice La conciencia es nuestra vida. Todas las cosas que nos importan desde que nacemos hasta que morimos son formas de conciencia. Así es que lo que tiene de especial la conciencia es que, en lo que respecta a la vida humana, es en gran medida la precondición de todo lo que es importante. La conciencia solo existe en tanto que es experimentada o disfrutada por agentes humanos o animales, por alguna bestia consciente, un yo. Y aborda la gran inquietud existente sobre el llamado problema difícil, es decir, cómo encaja la conciencia en el cerebro, o como se le llamaba, el problema mente-cuerpo. De acuerdo con él, el problema tiene una solución filosófica muy simple, el problema verdaderamente difícil es neurobiológico y aborda la explicación de que todo esto tiene una forma que veremos de la siguiente forma. Sabemos que la causa de todo esto son procesos cerebrales. Todos y cada uno de nuestros estados conscientes son causados por procesos neurobiológicos del cerebro. Y la palabra que da cuenta es causa. El cerebro es un órgano biológico y como tal es un organismo causal que funciona causando estados y procesos conscientes. Entonces, si la conciencia es causada por procesos cerebrales, los estados conscientes son causados por procesos neurobiológicos de bajo nivel. Estos procesos son ellos mismos características de alto nivel del sistema cerebral en su totalidad. Así que, el estado consciente es causado por un puñado de disparos neurales, pero a la vez no se identifica con ninguna neurona en particular. No puedes coger una neurona y decir, mira, esta está pensando a mi abuela. En concreto podemos decir, la conciencia es causada por procesos cerebrales que se producen en el sistema cerebral. Sin embargo, Aquí es donde él encuentra el verdadero interés en este problema. ¿Cómo funciona el mecanismo? ¿Qué hace exactamente el mecanismo cerebral para producir esto? John considera que la mayoría de las investigaciones de la neurobiología se basan en un profundo error filosófico, en lo que le llaman enfoque ladrillo a ladrillo ellos tratan de encontrar el correlato neural de fenómenos conscientes individuales. Por ejemplo, encontrar un ladrillo que explique qué es lo que causa que experimente el rojo, y entonces descifrar el sistema entero. Él cree que hay que tomar la idea tal y como la crea el cerebro, como un campo consciente unificado, y que lo que entendemos por percepción más que crear estados conscientes, lo que hace es modificar el campo consciente preexistente. Así que la cuestión clave no es cuál es el correlato de cada rasgo consciente particular, sino más bien cuál es la diferencia entre el cerebro consciente y el cerebro inconsciente. Esto es más difícil que el enfoque ladrillo a ladrillo, porque tienes que examinar Secuencias masivas de disparos neuronales, sincronizados a lo largo de extensas áreas del sistema talámico-cortical. Tienes que trabajar con grandes porciones del cerebro. Una de las teorías que él creó es la llamada teoría del campo consciente, y la cual trataré de explicar de manera muy sintética. Por ejemplo, cuando despertamos en nuestra habitación absolutamente oscuras y silenciosa, estando despiertos y completamente conscientes, recibimos una estimulación perceptiva mínima, como sentir el peso del cuerpo sobre la cama, el peso de las cobijas, pero solamente esos estímulos y ninguno más. En esas condiciones, el cerebro consciente se parece al cerebro inconsciente. Esta es una situación y la otra situación que plantea es que estamos en la cama, en la habitación oscura. Nos levantamos, nos movemos por ahí, encendemos las luces, abrimos la ventana. Tenemos un montón de experiencias que antes no teníamos. La tesis que John está proponiendo es que no deberíamos pensar en todas esas experiencias como creaciones de la conciencia sino como modificaciones del campo consciente que se originó cuando nos levantamos. Es un hecho destacable acerca de la conciencia que no sólo cualquier estado consciente tiene un carácter cualitativo, sino que sólo puedes tenerlo como parte de un todo unificado. Al respecto, se refiere al planteamiento que hace Mike Gazzaniga, el cual sugiere que si cortas el cuerpo calloso, se obtienen dos campos conscientes diferentes dentro de un cerebro. Esta es una posibilidad de tener dos campos conscientes... que se comunican, pero no se fusionan. Lo maravilloso de la conciencia es que... si tienes la ilusión de que eres consciente... entonces eres consciente. Porque la distinción habitual entre realidad y apariencia... no funciona de la misma manera como con la conciencia que con otros fenómenos. Sin embargo, no es posible equivocarse con respecto a la existencia misma de esa experiencia consciente. Se puede estar equivocado acerca de los detalles del estado actual consciente, pero no sobre su misma existencia. John Searle se hizo famoso, entre otras cosas, por su teoría de la habitación china, la cual la presenta de esta manera. Desde hace tiempo existe la concepción sobre la mente según la cual el cerebro es en realidad un computador digital y la mente es un programa informático. Ante este planteamiento existen dos consecuencias. Una es que entendiéramos completamente nuestras mentes si descubriéramos los programas que ejecutamos. Y otra es que podríamos crear mentes artificiales solo. con con diseñar el programa adecuado. Ante estos planteamientos, John se propuso una refutación que aparentemente era muy simple, muy simple, pero resultó en todo un acontecimiento en el mundo de la ciencia. De ahí su importancia. Plantea su postura con este ejemplo. Dado que John no sabe absolutamente nada de chino, Imaginemos que lo encierran en una habitación donde tiene un programa para manipular símbolos chinos. Le envían preguntas en chino y él mira su libro de instrucciones y regresa respuestas en chino de acuerdo a lo que se supone que debe de hacer. Así que él tiene un input chino y él produce un output chino, aunque no entienda una palabra de chino. Por lo tanto, si él no entiende nada de chino, pese a que está implementando el programa, entonces tampoco lo entiende ningún computador digital en este entendido. Ahora bien, si analizamos y contrastamos su conducta en chino con su conducta en inglés, por lo que si se le hacen preguntas en inglés, contestará eficientemente, pues es nativo de esa lengua, y si le hacen preguntas en chino, lo hace igual de eficiente, pues sigue el programa. Desde fuera parece lo mismo, pero en el interior hay una diferencia enorme. ¿Cuál es? Bueno, no entiende ni una sola palabra de chino. Solo sigue los pasos del programa. Y en inglés tiene algo más que los pasos del programa. Porque de hecho entiende lo que significan las palabras. Esto es muy obvio. El computador... No tiene que saber lo que significan las palabras. Solo manipula símbolos, unos y ceros. Pero la mente tiene algo más que símbolos. Tiene contenido semántico. Esta refutación que hace le llamó inteligencia artificial fuerte. Y se puede resumir fácilmente. La sintaxis no es semántica. Por último... John Searle se refiere a que en la evolución pasada de los seres humanos tuvieron presiones selectivas que debieron de haber favorecido a la conciencia, lo cual lo lleva a pensar en que la conciencia debe tener una función y nos dice, no solo eso, la conciencia tiene un número enorme de funciones, simplemente pensemos en nuestra manera actual de existencia. Asimilamos toda esa increíble cantidad de información, la organizamos en un campo consciente y nos desprendemos de la que consideramos irrelevante. Entonces, cotejamos los datos y los organizamos de modo que podamos tomar decisiones. Esto nos da muchísimo más poder, flexibilidad y capacidad de procesar información de lo que obtendríamos si solo tuviésemos simples mecanismos inconscientes pues ya tenemos nuevamente otra postura que nos debe de remover a analizar. En este caso, lo que John plantea sobre la necesaria existencia de la conciencia en nuestras existencias. Y veamos qué resulta de nuestros análisis. Es más, John Searle está convencido que sí habremos de descubrir cómo es que funciona la conciencia. Y además, ello permitirá descubrir ¿Qué otros seres son conscientes y eso nos dice es en el futuro inmediato tal vez pronto como lo expresa él podremos decir el caracol no es consciente pero la termita sí lo es pues ahí nos avisan los que estén para cuando se dé la noticia por mi parte les dejo esta nueva inquietud y nos volvemos a acercar el próximo martes con las ideas sorprendentes de un nuevo científico que vendrá a exponernos sus teorías. Hasta entonces, que su semana esté llena de parabienes.